0: In dieser Episode beschäftigen wir uns mit dem Thema Bier in Franken.
1: Das ja fast schon Nationalgetränk in unserer Region ist und viele nur deswegen hierher kommen.
0: Das und mehr erfahrt ihr jetzt bei Franken erleben, dem Franken.de Podcast für Franken und für Touristen, die gerne in Franken Urlaub machen.
1: Und bevor es richtig losgeht, wollen wir Euch noch einen besonderen Ort zum Biertrinken vorschlagen. Wenn Ihr fränkisches Bier und leckere Cocktails in Urlaubsatmosphäre genießen möchtet, dann schaut in der Obermaintherme in Bad Staffelstein vorbei. Bei Wassertemperaturen zwischen 28 und 36 Grad könnt Ihr Eure Getränke direkt an der Meerbar im Wasser trinken. Fühlt sich an wie Südsee, ist aber gleich um die Ecke. Die Obermeintherme ist Partner von Franken erleben.
0: Ja, schön, dass ihr mit dabei seid, wo es heute um das fränkische Bier geht. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin Sebastian. Franken erleben ist ein Podcast für alle, die in Franken leben, in Franken gerne Zeit verbringen. Wir wollen euch Lust machen auf Urlaub, auf Abenteuer auf Zeit in unserer schönen Region zu verbringen. Und zur Zeit, zu Abenteuer, zu Urlaub, gehört irgendwie natürlich auch immer Genuss. Und Genuss schreibt man in Franken meistens mit vier Buchstaben. Entweder Wein, darum soll es heute aber nicht gehen, sondern ums Bier, ums fränkische Bier. Worüber werden wir uns denn heute unterhalten, Sandra?
0: Bei uns geht es heute um das Thema fränkisches Bier über die höchste Brauereidichte der Welt, über die Bierhochburg Bamberg.
1: Und wir werden noch mal in die Vergangenheit schauen. Das werden jetzt nicht nur wir machen, sondern wir haben einen Gast auch in dieser Episode, Autor Jan Beinsen. Ihr kennt ihn aus einem anderen Podcast von uns, Mord in Franken. Und er wird uns etwas zu den Bierkriegen in Franken, also ganz, ganz dunkle Vergangenheit erzählen.
0: Außerdem gibt es spannende Fakten über die fränkische Bierwelt, unter anderem das stärkste Bier der Welt, aber dazu später mehr. In Franken gibt es über 260 Brauereien, hunderte Biergärten und viele traditionelle Bierkeller. Die Region mit den meisten Brauereien in ganz Deutschland ist die fränkische Schweiz. Über die haben wir übrigens auch eine ganz interessante Podcast-Folge. Hört doch gern mal rein. In der Fränkischen Schweiz gibt es 69 familiengeführte Brauereibetriebe, die traditionelles fränkisches Bier herstellen. Und die höchste Brauereidichte weltweit, was ich vorhin schon gesagt habe, gemessen an der Einwohnerzahl, ist die Gemeinde Aufsess. Die steht seit 2001 sogar im guinness -Buch der Rekorde.
1: Wenn ich mich recht erinnere, sind vier Brauereien bei Uh, etwa ähm, 1400 Einwohner. Korrekt. Genau, heißt ähm, grob überschlagen so um die 350 Einwohner pro Brauerei. Also das gibt es an keiner anderen Stelle auf der Welt, sondern nur im schönen Franken.
0: Genau, eine andere Bierhochburg ist allerdings das schöne Bamberg auch, wo wir gerade im Podcast auch aufnehmen. Aktuell gibt es drei klassische Bierkeller im Bamberger Berggebiet und im Bamberger Land stolze 25 Bierkeller.
1: Für alle, die sich schon immer gefragt haben, warum heißt es eigentlich auf den Bierkeller gehen und warum gibt es keine Biergärten? Also die gibt es natürlich auch in Franken, aber gerade in Bamberg ähm, gibt es Bierkeller. Und zwar ist es so, im Berg unten drunter wurde immer das Bier gekühlt, gelagert und obendrauf gab es immer diesen Garten. Deswegen geht man in Bamberg auf den Bierkeller. Viele kommen ja nur deswegen nach Bamberg.
0: Genau, denn die Bäume der Waldhänge haben nicht nur vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, sondern, sondern haben auch für die Besucher einen gemütlichen Ort zum Verkosten des Bieres geboten. Und deswegen sagt man auch auf dem Keller gehen.
1: Was viele auch an den Bierkellern in Bamberg lieben, ist einfach diesen Weitblick, den du hast. Den Blick über die Stadt oder wenn du ein bisschen im Landkreis bist, auch äh, den Blick in die Natur. Äh, da sitzen, gutes Bier trinken, Brotzeit essen, auf die
0: Regnitz schauen. Auf
1: die Regnitz schauen oder einfach in die Natur. Das hat so viel. Also, das ist für viele, glaube ich, Heimat. Ähm, kann ich verstehen. Auch wenn das nicht meine Heimat ist. Ich komme eher aus, äh, aus Coburg, aus dem nördlichen Oberfranken, aber ähm, das Gefühl, das man da hat, kann ich durchaus nachvollziehen. Warst du schon mal auf einem Keller in Bamberg?
0: Ja, ich habe privat tatsächlich auch schon mal ein ja, sogenanntes Bierdiplom gemacht, allerdings jetzt nicht offiziell, das kann man ja offiziell ähm, ja, machen.
1: Aber in Bamberg nicht mehr tatsächlich. Hab, ah, okay. Also Das kam, glaube ich, auch nicht so gut an, weil
0: okay. also du kannst
1: dir erzählen, was das Bierdiplom ist.
0: Ähm, ja, man geht durch verschiedene ähm, Brauereien und trinkt da Bier und bei jedem unterschiedlichen Bier bekommt man dann ein Sternchen.
1: Und Im das, Endeffekt. Das führt, glaube ich, auch ganz gerne zu ähm, schwieriger Stimmung, vor allem am Ende der, der äh, Tour. Deswegen kam das, glaube ich, niemand nicht so gut an. Ähm, inoffiziell kann man es noch machen. Genau, Aber bei uns.
0: Also bei mir war es auch inoffiziell, sage ich jetzt mal. Ähm, und unser ja, Ende war auch schon, da waren wir auch schon alle ganz gut beieinander. Aber wir sind dann in einen äh, Gasthof in Bamberg gegangen, haben da dann gut Fränkisch gegessen und dann ging es dann auch wieder. Also
1: Ich denke auch, es ist jetzt nicht so schlimm, dass man es macht. Es ist dann immer nur schlimm, wie man es macht. Also wie viel... Bier man letzten Endes trinkt und ja, es braucht nicht unbedingt ein Bierdiplom, um sich dann am Ende des Tages daneben zu benehmen.
0: Was ich aber toll daran fand, ist, dass man auch mal Biersorten probiert hat, die man jetzt so privat nicht bestellen würde. Also ich war da auch mit einer Gruppe unterwegs, deswegen konnte man da jetzt auch nicht mal eine Biersorte auslassen, die einem vielleicht nicht so schmeckt. So, dann haben die anderen schon gemeckert. <lacht> Vom hellen Bier bis zum Rauchbier war auf jeden Fall alles dabei. Und so lernt man auch mal die verschiedenen Biersorten kennen, die auch Bamberg quasi zur Bierhochburg machen im Endeffekt. Es gibt ja viele verschiedene traditionelle Sorten, aber auch mittlerweile neue und einzigartige Spezialitäten, die für Vielfalt und Abwechslung sorgen.
1: Was ist dein Lieblingsbier? Hast du eins?
0: <lacht> also, naja, ich... Lieblingsbier jetzt direkt nicht, aber ich habe auf jeden Fall welche, die ich jetzt nicht so sonderlich mag. Also ich trinke eher alles andersrum. Um <lacht> genau, <lacht> Genau andersrum. Ähm, genau, das Rauchbier sitzt nicht so meins. Ich finde, da muss man dann zwei trinken, damit dann das dritte gut schmeckt.
1: <lacht> das kann ich bestätigen. Einige von euch werden uns jetzt wahrscheinlich steinigen und abschalten, aber ähm, Rauchbier ist auch nicht so meins. Aber es ist tatsächlich das Bier, glaube ich, das in Bamberg jeder trinkt, wenn er kommt als Tourist oder auch als ja, Franke, der mal in Bamberg ist oder auch war. Das hat, glaube ich, jeder mal getrunken.
0: Ja, gehört auch dazu. Ich bin auch froh, dass ich es damals bei dieser Tour getrunken habe, weil jetzt kann ich auch sagen, ich habe es mal getrunken <lacht> und ich weiß, dass es mir nicht besonders schmeckt, aber... So lernt man halt auch die fränkische Kultur kennen.
1: Ja, es gehört ja irgendwie dazu, auch ähm, wenn manche oder manche, glaube ich, drauf verzichten könnten.
0: Nicht nur Bamberg, sondern Oberfranken allgemein hat auch eine ja ganz ähm, alte Biergeschichte, denn die ersten Fundstücke, die auf die Bierherstellung in Deutschland hinweisen, stammen aus der Zeit von 800 vor Christus mhm. und demnach waren auf deutschem Boden die ersten, die Bier gebraut haben, die Oberfranken.
1: So soll es sein. Wir wussten es schon länger, wir Franken, jetzt weiß es auch der Rest der Welt, also das erste Bier kommt aus Franken, aus genau. Oberfranken.
0: Übrigens hat Oberfranken mittlerweile auch die höchste Brauereidichte weltweit, auf eine Million Einwohner kommen mehr als 200 Braustätten.
1: Respekt. Was ich an der Gegend hier auch so mag, du fährst von Dorf zu Dorf und hast, wenn es gut läuft, drei Brauereien in zwei Dörfern zur Auswahl. Ähm, das ist auch das, was, glaube ich, viele schätzen. Es gibt ja auch viele, die deswegen in die Region kommen und die verbinden das eine, das Wandern mit dem anderen, dem Bier trinken und machen eine Bierwanderung. Ähm, und eine, die ich empfehlen kann, weil es auch eine schöne Strecke ist, die ist ein bisschen nördlicher von Bamberg, die ist im Maintal bei Lichtenfels. Als Startpunkt könnte man zum Beispiel 14 Heiligen nehmen, da gibt es einen großen Parkplatz, da gibt es dann die Brauerei Trunk direkt am der Basilika 14 Heiligen und da kann man dann so zum Start, bevor man überhaupt irgendwas gemacht hat, ist ja mal ganz gut, Bier trinken. Dann läuft man zum Staffelberg, normale Geschwindigkeit, ist mal ungefähr eine Stunde unterwegs. Da gibt es dann da oben, muss man aber gucken, ob die auch offen hat. Die hat nicht immer offen, eine kleine Gastwirtschaft. Da kann man dann was essen oder auch nur was trinken. Und dann geht man ein kleines Stück quasi zurück Richtung 14. Heiligen und kann dann, Rechts runter quasi, wenn man Richtung 14 Heidigen läuft, nach Pützing. Da gibt es zum Beispiel dann auch wieder eine Brauerei, wo man ähm, Stopp machen kann, ein Bier trinken. Ähm, es ist dann auch die Möglichkeit, noch nach Schwabtal end zu gehen. Also das wäre dann noch so eine kleine Kurve weiter nach rechts. Oder ähm, man geht nach Stublang. Ähm, von dort aus könnte man dann weiter nach Horstdorf und über Staffelstein zum Beispiel nach Nedensdorf. Ähm, da steht sogar tatsächlich der älteste Baum in Franken. Das habe ich auch vor kurzem gelernt. Ähm, also, falls äh, ihr dann da noch <lacht> ein Foto machen könnt, macht es. Der älteste Baum steht in der fränkischen, im kleinen Dörfchen Nedensdorf. Und wenn man dann, äh, ja, fertig ist, dann braucht man definitiv einen Fahrer. Wenn man überall ein Bier getrunken hat, sollte man sich nicht mehr ans Steuer sitzen. Und von Nedensdorf nach 14 Heiligen sind es dann vielleicht nochmal 10 Minuten, wenn überhaupt, mit dem Auto. Und dann ist man wieder am Ausgangspunkt. Oder man setzt sich dann irgendwie in den Zug und fährt nach Hause. Also Autofahren sollte man dann, glaube ich, nicht mehr. Sollte man,
0: sollte man beim Di Bierdiplom auch nicht machen. Inoffiziell oder offiziell.
1: Generell Alkohol am Steuer. Keine gute Idee. Also von daher, man kann da wirklich einen ganzen Tag auch spazieren gehen in der Natur, kann, ähm, ja, mandern und eben Bier trinken oder auch nur ein Radler oder Wasser. Je nachdem, worauf man halt Lust hat.
0: Und wenn die Wanderroute jetzt auch länger geht und man eventuell eine, eine Brauerei auslassen möchte, kann ich auch empfehlen, einfach bei der Brauerei, bei der man davor war, ein Wegbier mitzunehmen, dass man dann während des Wanderns dann auch noch was zu trinken hat.
1: Genau, das ist dann quasi die direkte Verbindung zwischen Bier und Wander.
0: Und Natur.
1: Genau, also alles auf einmal. Franken. Was man tatsächlich in Franken auch verbinden kann, ist Sport und Bier trinken. Also wenn Franken gibt es einfach alles. Es gibt nämlich einen Bier, einen Brauereilauf ähm, durch die fränkische Toskana, so werden die Veranstalter. Und der hat noch gar nicht so oft stattgefunden. Er ist noch recht frisch, noch recht jung. Und Das Besondere ist, dass die Verpflegungsstationen, das sind wirklich das besondere Highlight, ähm, die werden durch örtliche Brauereien, Metzgereien und Bäckereien geführt. Heißt, man kann sich durch die regionalen Spezialitäten äh, durchessen, durchtrinken. Äh, man darf nach Herzenslust zugreifen. Also ich würde sagen, bei dem Brauereilauf steht der Sport eher im Hintergrund, der Spaß und das Genießen natürlich im Vordergrund. Es ist tatsächlich eine Marathonstrecke, also die 42, Kilometer. Stadt und Ziel ist in Litzendorf im Landkreis Bamberg und es geht dann so durch den Landkreis über die fränkische Toskana eben äh, wieder zurück nach Litzendorf. Wirklich leckeres Bier, heiße Bräten. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber das gibt es tatsächlich an den Verpflegungsstationen.
0: Also während des Spottelns fränkisch zu schmausen, ist auf jeden Fall. Ein Sport nach meinem Geschmack.
1: Aber würdest du dann noch die 42 Kilometer in den Marathon schaffen?
0: Wahrscheinlich nicht. Aber ja, kommt drauf an, in welcher Zeit vielleicht auch.
1: Äh, Im September. Also du hast noch Zeit zum Trainieren. Also der findet Jahr für Jahr im September statt. Ähm, ein kurioses Highlight aus Franken.
0: Ja, dass in Franken das Thema Bier sehr ernst genommen wird, merkt man nicht nur am Bierdiplom und bei... Ja, der Verbindung mit Sport und Bier, sondern auch, wenn man in die Vergangenheit schaut, gibt es ja auch den Bierkrieg.
1: Genau, der Bierkrieg hat damals Bamberg erschüttert, heute würde man sagen eigentlich lächerliche Beträge, um den es da ging. Einer, der das ausführlich recherchiert hat, weil er auch das äh, für sein Buch gebraucht hat, ist Autor Jan Beinsen. Einige werden ihn vielleicht kennen. Ähm, er war die Stimme, er war Host bei Mord in Franken, unserem krimi podcast also da auch gerne mal reinhören. Und ich habe mich mit ihm unterhalten, er hat uns das so ein bisschen erzählt, was denn in der dunklen fränkischen Vergangenheit im Zusammenhang mit dem Bier alles passiert ist.
2: Ja, danke für die Einladung, sehr gern.
1: Du hast für einen deiner vielen Romane ein ganz dunkles Bierkapitel in Franken recherchiert. Was, was ist da passiert damals?
2: Ja, das geht um den Bamberger Bierkrieg. Das war 1907, hat er stattgefunden. Allerdings keiner, keiner wirklich, der auf dem Schlachtfeld sich ereignet hat, sondern innerhalb der der Bamberger Innenstadt. Es war nämlich so, dass die Bamberger Brauereien, die haben sich da abgesprochen und wollten den Preis für die, für die Halbe, für Seidler, um einen Pfennig erhöhen. Von, von damals elf auf zwölf Pfennig aus heutiger Sicht immer noch ein Schnäppchen. Aber die Bevölkerung war schockiert. Die sind auf die Barrikaden gegangen. Die Bamberger Wirte haben sich angeschlossen und sind in den Bierstreik getreten. Und dann sind sie auf den Kniff gekommen Statt Bamberger Bier zu verkaufen und auszuschenken, haben sie billigeres Bier aus Forchheim importiert und haben das dann in Bamberg ausgeschenkt. Dann mussten natürlich die Brauereien mussten darauf eingehen und so wurde der Bierkrieg dann beigelegt.
1: Wie lange ging der Bierkrieg damals? Sprechen wir ja von Wochen, Tage.
2: Das ging eigentlich relativ schnell. Also das hat sich relativ schnell wieder äh, eingependelt. Ähm, irgendwann kam die Erhöhung dann natürlich trotzdem, wie wir alle wissen. Und vielleicht wäre es mal wieder Zeit für einen Bierkrieg.
1: Unblutig. Jetzt liegt es ja schon ein bisschen zurück. Wie bist du damals eigentlich auf diese Geschichte gekommen?
2: Also bei meinen Krimis, ob es nun Kurzkrimis sind oder Romane, da spielt immer die fränkische Historie eine Rolle. Das habe ich mir so auf die Fahnen geschrieben. Jeder Fall ist irgendwie mit einem geschichtlichen Ereignis verbunden. Und in dem Fall habe ich mich intensiver mit dem Thema Bier befasst. Und da bin ich dann beim Recherchieren relativ schnell auf den Bamberger Bierkrieg, der durchaus bekannt ist dafür, äh, gestoßen.
1: Jetzt war der Bamberger Bierkrieg nicht blutig, aber du hast jetzt gerade im Vorgespräch schon gesagt, es gab da mal auch etwas in der Vergangenheit, das nicht so ganz, ganz glimpflich ausgegangen ist.
2: Ja, es war durchaus keine Einzelerscheinung. Das war also nicht nur hier in, in Franken der Fall, dass die Leute da wirklich sauer wurden, wenn ihnen das Bier quasi nicht mehr so zum erträglichen Preis zur Verfügung stand. In Frankfurt, da gibt es Aufzeichnungen, dass es da dann wirklich richtig heftig zur Sache ging. Da gab es Schlägereien und es gab den Aufzeichnungen nach zufolge sogar einen Toten.
1: Ja, dann, dann hoffe ich mal, dass zukünftige Kriege, ob jetzt wegen Bier oder im Allgemeinen, dass die dann nicht so enden und nicht so ausgehen wie in Frankfurt, sondern dass alles recht friedlich bleibt. Was damals schön war, und offensichtlich so schön war, dass es jetzt wieder kommt, war eine bestimmte Biersorte, die es in Nürnberg lange jetzt nicht gab, aber jetzt wieder im Kommen ist.
2: Ja, das gab nämlich was ganz Typisches für Nürnberg, was in Bamberg nach wie vor das Rauchbier ist, war in Nürnberg weit verbreitetes Rotbier. Das trug nicht nur den Namen, sondern sah auch so aus. Also das schimmert wirklich in einem schönen, schönen Rotton und das wurde vor einigen Jahren von kleineren Brauereien wiederbelebt, unter anderem von der Altstadthofbrauerei in Nürnberg im direkt quasi am Burgberg und ähm, dann gibt es noch die Schanzenbräu, auch eine kleinere Brauerei in Nürnberg, die das wiederbelebt hat. Es ist sehr gut angekommen, die Nachfrage ist sehr groß, sodass sich auch mittlerweile die Großbrauereien wie Tucher, in Nürnberg ja quasi der Platzhirsch, inzwischen auch ein eigenes Rotbier wieder auf den Markt gebracht haben.
1: Es gibt natürlich, das möchte ich an der Stelle noch sagen, natürlich auch zahlreiche andere äh, Brauereien und Firmen, gerade hier in in Franken ähm, gibt es ja an jeder Ecke jemand, also ähm, das waren jetzt nur Beispiele. Du bist ja, Jan, ähm, nicht nur mit deinen Büchern viel in Nürnberg unterwegs, sondern ähm, auch regelmäßig selber hier. Äh, kannst du denn Touristen oder Einheimischen was empfehlen, wo man vielleicht sogar in besonderer Atmosphäre mal etwas trinken, etwas essen kann. Du hast ja gerade schon einen schönen Biergarten, der von außen auch sehr schön aussieht, erwähnt. Also hast du da vielleicht einen Tipp für uns?
2: Ja, da würde ich jetzt doch nochmal direkt auf den Altstadthof zu sprechen kommen. Ähm, wie gesagt, gelegen direkt am Burgberg, Nähe Tiergärtner. Torplatz. Und ähm, da kann man nämlich äh, eine besondere Verknüpfung machen. Und zwar in der Historie wurden in Nürnberg, die da gab es ja überall Brauereien, wie auch in Bamberg, und die Biere wurden gelagert in sogenannten Felsengängen. Unterhalb der Stadt wurden die da reingehauen in den Felsen. Und diese Felsengänge, wo früher das Bier lagerte, sind nach wie vor vorhanden und können besichtigt werden. Und es lässt sich das sogar kombinieren. Man kann eine Besichtigung der Gänge buchen und anschließend dann, das Rotbier quasi direkt im Altstadthof verkosten. Wer das Ganze dann auch noch mit einem Krimi verbinden möchte, der muss mal auf meine Website gucken, janbeinsen.de unter Veranstaltung. Ich mache dazu dann auch entsprechende Krimi-Touren.
1: Nachdem wir jetzt schon bei einem kleinen Werbeblock sind, der natürlich völlig in Ordnung geht, wenn man jetzt ein bisschen was über den Bierkrieg lesen möchte, dann kann man eines deiner Bücher empfehlen. Welcher ist es und worum geht es da nochmal?
2: Also das ist in dem Fall eine, eine Anthologie, ein Sammelband mit dem Titel Gesalzen und gepfeffert. Das sind verschiedene ähm, Kurzgeschichten, die irgendwie was mit dem Thema Essen und Trinken zu tun haben. Und weil wir schon bei dem Thema sind, sind jeweils auch Rezepte dazu abgedruckt von fränkischen Spezialitäten.
1: Lest gerne mal rein, ähm, macht euch auch mal schlau. Auch die Führungen sind sehr zu empfehlen. Vielen Dank Jan für die Zeit, dass du uns was erzählt hast über die dunkle Vergangenheit Frankens. Und bis bald.
2: Sehr gerne, Dankeschön.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine sehr düstere Vergangenheit. Das wird es hoffentlich oder auch wahrscheinlich heutzutage nicht mehr geben.
1: Wobei man sich bei den aktuellen Preisen vielleicht mal überleben könnte, ob das eine Option ist. Kommen wir jetzt mal noch zu den schönsten Seiten und vielleicht sogar die schönste Seite des fränkischen Bieres. Ähm, ein Mann aus Wunsiedel, die Langbräu, ähm, hat es in die Schlagzeilen geschafft, weil der Braumeister tatsächlich sein Bier fast nackt gebraut hat.
0: Was heißt denn fast nackt?
1: Ähm, also es gibt tatsächlich ein Bild, er hat einen Hut auf und eine Schürze.
0: Und einen nackten Po.
1: Den Po sieht man auf dem Bild Okay. <lacht> Aber tatsächlich, ähm, es war ein Faschingscherz. Es war damals tatsächlich ein Faschingscherz, 2002 hat er erzählt, ähm, und äh, dieses Erotikbier, das es dann zu kaufen gab, wurde ihm förmlich aus den Händen gerissen. Selbst der Playboy und Penthouse haben darüber berichtet. Aber ähm, klar, ich glaube, solche Aktionen braucht es, um aufzufallen. Also jeder hat irgendwie sein Lieblingsbier, aber man wechselt jetzt nicht wirklich. Und dann, glaube ich, so Aktionen führen schon dazu, dass man zumindest wahrgenommen wird. Hat ja jetzt funktioniert. Er hat es jetzt in diesem Podcast geschafft.
0: Ja, ich denke, ähm, das braucht es auch bei... Über 260 Brauereien in Franken, um aufzufallen. Aber dass das so gut ankam, naja.
1: Du hast vorhin was vom stärksten Bier erzählt.
0: Jetzt können wir auch noch mal zu den spannenden und kuriosen Fakten über das fränkische Bier kommen. Die kleinste Brauerei, das sind wir wieder in Oberfranken. Das ist nämlich Muttis Sonnenschein aus der Bauernhofbrauerei. Und früher war das ein, ja, ein, ein Schlachtraum eines Bauernhofes und heute ist es quasi die kleinste Brauerei Frankens in Oberfranken. Die älteste Brauerei in Franken ist auch wieder in Oberfranken, nämlich die Klosterbrauerei im Landkreis Vorheim. Die Braustätte gibt es schon seit 1100 und seit 1366 wird sie im Familienbesitz geführt.
1: Eine ganz schön lange Geschichte auf jeden Fall. Ich glaube, das macht auch Franken aus, dass man so viele Facetten im Zusammenhang mit Bier hat. Ähm, zumindest hat jedes Dorf irgendeine Geschichte. Und wenn es die Brauerei ist, die es nicht mehr gibt, muss man ja leider auch sagen, Beispiel ist, ist Coburg mit zwei Brauereien, Sturms, äh, Sturm und ähm, Scheidmandel, die es jetzt beide nicht mehr gibt. In anderen Städten gibt es leider die Geschichten auch. Was ich auch immer ganz schön finde, sind diese Kommunbrauhäuser, dass eben Gemeindemitglieder oder Fördervereine ähm, in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen ihr brauen. Ich war da auch mal ähm, in Itzgrund, in Rossach in einem Kommunbrauhaus, die da wirklich mit Leidenschaft dabei sind, die ähm, über Generationen auch das Bierbrauen weitergegeben haben, wieder wirklich noch mit alten Werkzeugen mit allen Keilriemen und ja, möglich alter Technik noch hervorragendes Bier brauen.
0: Ich denke auch, dass diese Bierkultur in Franken auch einfach wahnsinnig viel mit Heimatgefühl und Traditionen zu tun hat. Wenn man jetzt auch, ja, hört, dass so eine Brauerei einfach schon seit mehreren hundert Jahren im Familienbesitz ist. Das muss man sich mal vorstellen. Über Generationen hinweg wurde da Wissen vermittelt. Und ja, das immer wieder bei der Kultur und bei der, bei der Geschichte. Aber das finde ich sehr faszinierend daran, dass es eben nicht nur ein alkoholisches Getränk ist, sondern ja, schon Kulturerbe.
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, etwas, was wir behalten sollten, ich, wir erleben ja die Geschichten durch unsere Arbeit in der Redaktion, dass immer wieder Familienbetriebe vor dem Ausstehen oder dann den Betrieb einstellen müssen. Und ja, erst kürzlich gab es auch wieder eine Geschichte, dass der Sohn die Brauerei übernimmt, was natürlich ja, dem Vater, dem Brauereibesitzer natürlich viel bedeutet, also das kann man dann schon nachvollziehen und ich glaube, das sind auch diese Traditionen, die wir uns bewahren sollten und irgendwie auch äh, uns darum kümmern sollten, dass das bestehen bleibt, heißt jetzt vielleicht nicht die große Brauerei kaufen, sondern eher regional ähm, aus dem nächsten Dorf, aus der, aus der Nachbarschaft so ein Bier kaufen.
0: Ich denke auch, dass viele dieses traditionelle Bier auch bevorzugen oder wie du auch sagst, bevorzugen sollten. Und dass die das dann auch viel mehr wertschätzen, wenn es so ein traditionell hergestelltes, hochwertiges Bier ist, was das Rezept vielleicht von Familie zu Familie ähm, oder innerhalb der Familie halt weitergegeben wurde.
1: Was ich auch immer ganz, ganz schön finde, wenn man das so sieht und ich befürchte, dass das auch irgendwann aussterben wird, wenn der Bierlaster kommt wirklich ins Wohngebiet und zur Haustür, das Bier bringt den Kasten, hinstellt man, da gibt es nicht nur Bier, da gibt es natürlich auch Schorlen, Säfte, Wasser, Spezi, keine Ahnung. Ähm, wobei hier meine ich Spezi nicht, das Bier. Da muss man ja auch aufpassen, wenn man im Bamberg eine Spezi bestellt, kriegt man nicht immer ein Cola-Mix-Getränk, sondern oft auch ein Bier. Und ja, Aber ich glaube, das wird leider aussterben. Aber irgendwie finde ich, hat das so, ein, so einen schönen Charme. Was man auch machen kann, das ist vielleicht eher was für Geburtstage als Geschenk oder als Highlight für einen Urlaub. Man kann tatsächlich auch sein Bier brauen. Da gibt es verschiedene Anlaufstellen. Einfach mal online suchen. In Bamberg gibt es immer mal wieder das Angebot, man muss gucken. Das ist jetzt nicht, dass es das täglich passiert, weil natürlich erstens mal braucht es eine gewisse... Gruppe, eine gewissen Gruppenstärke. Ähm, so ein Bier ist nicht innerhalb von einer Stunde fertig. Also man wird dann später auch nochmal hinkommen müssen, um es mindestens abzuholen. Manchmal wird es dann auch noch als so schöner Abend abgehalten, wo man dann dieses selbstgebraute Bier auch noch probieren kann. Also da einfach mal ein bisschen suchen. Das ist wirklich, es gibt es jetzt nicht überall, es gibt es nur an wenigen Stellen. Aber das kann ich auch sehr empfehlen, dass man das mal so mitgemacht hat, dass man nicht nur Bier trinkt, sondern auch mal sieht, okay, welche Arbeit steckt da eigentlich drin.
0: Und wenn es einem dann richtig Spaß macht und man total den Gefallen äh, daran gefunden hat, sein Bier zu brauen, kann man das übrigens auch studieren. Und der Studiengang wird immer beliebter.
1: Ja, und ich glaube, die Nachwuchssorgen sind groß. Ähm, es gibt nicht ausreichend Brauer, wie in allen äh, Berufen. Fachkräftemangel ist auch da. Ähm, und für viele ist es ja die Erfüllung. Also ein Schulfreund von mir, der arbeitet bei Paulaner, muss nicht immer gleich eine große Brauerei sein, sondern kann ja auch eine regionale in der Nähe sein. Da gibt es ja doch ein paar Möglichkeiten. Muss man einfach mal gucken, aber warum nicht? Warum nicht Bierbrauer werden? Warum nicht Bierbrauen studieren?
0: Ein Freund von mir, der mit mir in der Schule war, hat jetzt auch Brauwesen studiert und hat die traditionelle... Ähm, Brauerei von seinem Vater auch übernommen. Und ja, das Krautheimer ist auch mein Lieblingsbier. Kommt auch aus Unterfranken. Was ist,
1: zahlt dir dafür? <lacht> Kriegst du jetzt Bier umsonst?
0: <lacht> nee, leider nicht, aber ich müsste ihn mal fragen. Nee, aber es ist halt auch einfach gleich um die Ecke von zu Hause und der nächste und ja, der die Brauerei, wo man dann gleich irgendwie auch so eine persönliche Verbindung hat wenn man die Leute kennt und ja, da gleich um die Ecke wohnt. Und ich denke auch, dass das halt eben dieses Heimatgefühl ist, da in zu seinem Kumpel zu gehen, der einfach eine eigene Brauerei hat und sich in den seinen Biergarten reinzusetzen und mit einem schönen, kalten Bier in der Sonne zu sitzen, die Natur zu genießen.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich bin tatsächlich jetzt nicht so der Biertrinker, beziehungsweise ähm, wenn dann trinke ich eher Weizen statt. Helles oder dunkles. Wenn ein, wenn es Bier sein soll, normales Bier, dann mag ich tatsächlich das Reblitz, Reblitzbräu aus Nedensdorf, also quasi das Ende der Bierwanderung, die ich euch vorhin erzählt habe. Aber das müssen wir natürlich jetzt hier auch nochmal sagen. Es gibt natürlich zahlreiche, du hast es vorhin gesagt, zahlreiche andere Brauereien, ähm, wir kriegen jetzt kein Geld dafür oder werden nicht eingeladen, nur wenn wir jetzt die zwei Brauereien genannt haben. Das sind unsere, ist unsere Meinung. Und ähm, schreibt es gerne auch mal in die Kommentare, was euer Lieblingsbier ist. Ich glaube, da <lacht> können wir in Diskussionen losreden.
0: Zum Schluss noch eine interessante Info. Einer der stärksten Biere der Welt kommt auch aus Franken, nämlich vom Schorschbräu das Eisbock. Wer es nicht kennt, das enthält 40 Milliliter Bier und hat ein Alkoholgehalt von sage und schreibe 57%. Das
1: ist viel, ja. Ja,
0: es wird auch nur in limitierter Auflage gebraut. Und laut meinen Recherchen schmeckt die dunkelbraune, dicke Flüssigkeit malzig, kernig, aber auch süß und sogar ein bisschen nach Honig.
1: Welche Recherchen hast du angestellt? <lacht> hast du es getrunken? <lacht>
0: Dazu sage ich jetzt lieber nichts. Das bleibt
1: unser Geheimnis. <lacht>
0: es bleibt unser Geheimnis, ja.
1: Um, ich würde sagen, wir trinken jetzt noch eins. Macht euch gerne auch eins auf, ob jetzt äh, fränkisch oder nicht fränkisch. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Durst. Schön, dass ihr zugehört habt, dass ihr dabei wart. Schaltet auch das nächste Mal bei der nächsten Episode wieder ein. Und vor allem kommt nach Franken oder bleibt in Franken.
0: Danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Franken erleben ist ein Franken.de Podcast. Sprecher sind Sandra Gräb und Sebastian Ruska. Die Idee stammt von Emma-Louise Rölling. Produziert wurden die Episoden von Sebastian Ruska. Der Podcast ist mit freundlicher Unterstützung der Obermain-Therme Bad Staffelstein entstanden. Wir veröffentlichen regelmäßig neue Episoden von Franken erleben, in denen wir euch die schönsten Flecken unserer Region vorstellen. Also bleibt gerne dabei und gebt uns Feedback, wie euch die Episoden gefallen haben. Besonderer Dank geht auch an Annalena Wolf, Dunja Neubert-Kalb, Julia Gebhardt, Peter Hohmann, Laura Dürbeck, Stefan Luther, Nadine Schobert, Jan Beinsen, Johanna Bauer und Emma-Louise Rölling, die alle einen großen Beitrag zum Gelingen dieses Podcasts beigetragen haben.